0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß! Zu meinem Leben und zu meinem Glauben gehören Zweifel dazu. Natürlich auch Selbstzweifel. Es hat nicht nur was mit meinem Glauben zu tun, sondern auch mit Zweifeln. An mir Und es gibt so unterschiedliche Arten von Zweifel. Also zum Beispiel Zweifel ähm, im Glauben an bestimmten Positionen, an bestimmten theologischen Positionen, die ich mal geglaubt habe, ähm, von denen ich mich aber mehr und mehr distanziere, neue Erkenntnisse kommen zu. Ich verändere mich, ich verändere mein Weltbild, manche von euch kennen das sicher auch, im Zuge des Erwachsenwerdens beschäftigen wir uns mit verschiedenen Sachen. Und wir bezweifeln die Dinge, die wir bisher so geglaubt haben. Ich weiß nur noch, als ich das erste Mal von zu Hause ausgezogen bin, dann beschäftigt man sich natürlich mit dem, was habe ich so von meinen Eltern mitbekommen, an Werten, an Normen, an Weltbildern. Und ich habe angefangen, das zu bezweifeln. Manches habe ich gerne übernommen, auch bewusst übernommen, nach der Reflexion darüber. Und manches habe ich auch über Bord geworfen. Und so ist es auch in meinem Glauben. Ich habe mich mit Personen unterhalten, die so intensiv zweifeln, die mir sagen, ich kann nicht mehr glauben, ich möchte gerne glauben, weil ich weiß, dass mich das trägt, tragen würde, dass mich das hält, aber irgendwie kann ich es nicht mehr. Das können intellektuelle Sachen sein, die man irgendwie nicht mehr so richtig ähm, übereinander kriegt, das können negative Erfahrungen mit Kirche sein, mit Menschen aus Kirche, das können, kann, können Schicksalsschläge im eigenen Leben sein, Menschen, die sagen, ich möchte gerne glauben, aber ich kann es nicht, ich, ich zweifle nur noch. Wir haben im Vorfeld auch in dieser Woche wieder eine Umfrage gemacht. Ähm, ich haben insgesamt elf Personen mitgemacht. Ähm, und da gab es eine Grafik Zweifel gehören zu meinem Glauben dazu. Da haben elf von elf Leuten gesagt Ja. Also die Grafik hatte nur eine Farbe. Es war ein Tortendiagramm. Ja, Zweifel gehören zu meinem Glauben dazu. Interessant fand ich, zehn von elf Leuten haben gesagt bei der Frage, woran man so zweifelt. Ich zweifle an mir. Das war die ähm, Antwort, die am häufigsten genannt wurde. Und vielleicht gibt es manchmal auch so einen Zusammenhang zwischen Selbstzweifel und auch Zweifeln an Gott. Ich lese euch mal ein paar Zitate vor, die ich in dieser Umfrage gelesen habe. Weil Zweifel für mich immer auch Fortschritt bedeuten. Wer nicht zweifelt, bleibt meiner Meinung nach stehen. Ich glaube, Zweifel gehören zu meinem Glauben dazu. Es gibt Zweifel an mir, an meinem Leben als Christ, aber nicht an Gott. Ohne Zweifel wäre mein Glaube eine gefährliche Ideologie. Ohne Zweifel wäre Glauben Wissen. Wir sehen Gott nicht und er spricht nicht direkt mit uns. Ich denke, dass Zweifel zu jedem gesunden, mündigen Glauben dazugehören. Doch wenn der Zweifel lange überwiegt, ist es auch sehr kräftezehrend. Ich habe in der Vorbereitung für heute gemerkt, dass ich es gar nicht so einfach finde, eine Predigt vorzubereiten und zu sagen: Okay, das, sind so, das ist so die Checkliste, die können wir abarbeiten, das können wir tun. Oder wir schlagen die Bibel auf und finden diese und diese Antworten, um Zweifel irgendwie vernünftig einzuordnen oder sogar aus dem Weg zu räumen. Ich habe mich in dieser Woche irgendwie besonders schwer getan mit der Vorbereitung und habe mich dann dazu entschieden, so also verschiedene Sachen gesammelt, worüber ich so sprechen könnte. Und habe mich dann entschieden, heute mit euch drei sehr verschiedene Zugänge zu diesem Thema Zweifel zu nehmen. Und vielleicht ähm, spricht dich einer dieser Zugänge mehr an als der andere, aber helfen dir, helfen uns vielleicht dabei, mit Zweifeln in unserem Leben umzugehen. Der erste Zugang. Der erste Zugang ist ein Bild, wie wir Glaube und Zweifel verstehen könnten. Glaube und Zweifel könnten zusammenhängen wie Licht und Schatten. Wenn Glaube an Gott das Licht ist, ist der Zweifel oder auch der Unglaube sein Schatten. Sein ständiger Begleiter. Rein physikalisch, wenn es Licht gibt, gibt es immer auch Schatten, sobald Licht irgendwo gegenstrahlt. Die zweite Seite der Medaille. Wenn wir sagen, Glaube ähm, zum Zweifel gehört Glaube dazu, ähm, dann ist das vielleicht ein Bild, wie wir das so ein bisschen verstehen können und einordnen können, was das denn eigentlich heißt. Weil manchmal, ehrlich gesagt, ich sage das auch oft, zu meinem Glauben gehört Zweifel dazu, aber was das dann so richtig bedeutet, weiß ich auch irgendwie nicht so richtig. Eben weil es auch unterschiedliche Typen von Zweifeln gibt. Betrachten wir das mal so ein bisschen, ähm, ja physikalisch wäre zu viel gesagt, aber ich, ich, ich schlachte mal dieses Bild so ein bisschen aus. Ähm, ihr seht hinter mir an der Wand ähm, einen Schatten von mir. Das ist ähm, mein Schlagschatten. Also ich werde jetzt hier angeleuchtet, eigentlich habe ich eine Taschenlampe mitgebracht, aber es funktioniert nicht so richtig. Wir machen das jetzt mal mit dem Bühnenlicht so. Also ich werde angeleuchtet, ich bin hier vorne hell. Da hinten ist mein Schlagschatten, es gibt so einen Raum dazwischen, der irgendwie auch dunkel ist sozusagen und es gibt meine Schattenseite. Im Bild gesprochen, das, was mich anleuchtet, ist Gott, das Licht und das, was ihr jetzt vorne hier seht, das Helle, das ist mein Glaube. Was ihr nicht seht, was im Dunkeln bleibt, in Anführungszeichen, ist meine Schattenseite. The dark side of the moon, das, was wir nicht sehen können oder wo es vielleicht manchmal so schwer ist und so unangenehm ist, hinzuschauen, das, was verborgen bleibt. Physikalisch gesehen ist es ja so, das Bild hinkt, weil wenn ich jetzt von allen vier Seiten angestrahlt werde, dann habe ich effektiv keine Schattenseite. Aber wir stellen uns vor, hinter mir ist es dunkel, ich werde von vorne angestrahlt und mein Rücken ist die Schattenseite. Das ist eine Facette, die oft im Dunkeln bleibt. Und mein Eindruck ist, dass es bei uns auch Leute gibt, die dankbar sind, dass wir uns auch mit den Schattenseiten des Glaubens auseinandersetzen. Es gibt keinen Glauben ohne diese Rückseite, ohne diesen Zweifel und auch ohne den Unglauben. Manchmal ist es dunkel. Wenn ich angestrahlt werde, ist es trotzdem, je nach Perspektive, manchmal dunkel. Manchmal wollen wir das auch gar nicht so sehr ans Licht bringen. Das ist ja auch unangenehm. Manche von euch haben vielleicht noch mal diese Predigt gehört, die habe ich in die FEG-WhatsApp-Gruppe gepostet, die habe ich vor anderthalb, zweieinhalb Jahren gehalten. Und da habe ich sehr persönlich davon gesprochen, woran ich gerade zweifle. Es war auch tatsächlich eine sehr intensive, ähm, intensive Glaubenszweifelzeit so in meinem Leben. Und das ist ja unangenehm, vor allem, wenn ich als Pastor darüber spreche. Auch zu merken, irgendwie kann ich manchmal nicht so richtig oder nicht so feste oder nicht so intensiv glauben, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Oder es fällt mir schwer. Oder eben, wie ich eben schon gesagt habe, Leute sagen, ich kann irgendwie nicht mehr so richtig glauben. Das ist die Schattenseite, die da ist. Und ich finde, das wahrzunehmen, dem auch ein bisschen Raum zu geben, das kann schon erlösend sein. Die Schattenseite zu entdecken, nimmt zunächst einfach mal wahr, dass das da ist, dass Zweifel da sind. Und dass das unauflöslich irgendwie auch zu dem Phänomen Glauben dazugehört. Wenn ich angestrahlt werde, dann gibt es eine Schattenseite. Und dann gibt es in diesem Bild den Schlagschatten, also dass die Projektion, die hinter mir an die Wand geworfen wird. Das ist das, was ein angeleuchteter Gegenstand auf seinen Hintergrund wirft. Hier haben wir es dem Bild nach mit all dem zu tun, was mein Glaube auch durch meinen Zweifel bewirkt. Eine Art dunkles Abbild von mir. Die Fragen, die auftauchen, wenn ich mich ehrlich meinem Glauben zuwende. Die Antworten, die ich vielleicht gar nicht mehr oder gar nicht habe. In der Umfrage kam auch sehr viel, ähm, der Gedanke oder die Frage, wie kann Gott all das Leid in der Welt zulassen? Wie kann, können wir an einen liebenden Gott glauben, wenn ich all das sehe, was hier um uns herum passiert? Das könnte ähm, dieser Schlagschatten sein. Die Erkenntnis, dass manches in unserem Leben auch nur so schemenhaft erkennbar ist. Also hinter mir an der Wand seht ihr eine Projektion, die schemenhaft von mir ist. Und es ist sozusagen ein Abbild, ein schemenhaftes Abbild von mir. Und dieser Schlagschatten an der Wand steht dafür, dass wir Gott immer nur als Projektion durch uns sehen. Wir können Gott ja nicht einfach anfassen. Wir können ihn nicht greifen. Das Licht, was mich strahlt rein physikalisch, kann ich das messen und so, aber das Licht, das kann ich erstmal nicht anfassen, nicht greifen. Ich sehe dann die Projektion. Der Schlagschatten macht uns bewusst, dass unsere Herzen und unser Verstand begrenzt sind. Wir sind nicht Gott. Und wir können Gott immer nur als Projektion sehen. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Schatten, also es gibt die ähm, Schattenseite, den Schlagschatten und die dritte Art von Schatten, den, den entdeckt man jetzt hier nicht so, so, so sehr. Ähm, wir stellen uns mal ein anderes Setting vor, ihr seid in der Wüste und es ist heiß und ihr seht einen Baum und ihr ähm, bergt euch in dem Schatten des Baumes. Da entsteht ein dunkler Raum durch ähm, den Schatten, der geworfen wird. Es ist der Raum zwischen der, ähm, dem Angestrahlten und dem Schlagschatten. Hier kannst du dich vor dem gleißenden Licht und versengender Hitze schützen. Und so verstanden kann Zweifel auch ein Ort sein, in dem wir manchmal Schutz finden, wo wir Geborgenheit finden. Das kann auch ein Rückzugsort sein, wenn Glaube uns manchmal zu hell wird. Wie passiert das? Was meine ich damit? Wenn Glaube vielleicht manchmal mehr verspricht, als er halten kann. Wenn wir, wie ich das eben angedeutet habe, vielleicht auch mal Tradition oder Gedanken über Bord werfen, weil wir merken, mein Leben, in meinem Leben hält das nicht stand. Also ich kann nicht so vollmündige Antworten geben, wie ich das vielleicht mal getan habe. Wenn der Glaube in all seinen Strahlen die Dunkelheit des Lebens aus dem Blick verliert, es ist ja nicht alles nur die angestrahlte Seite, es gibt eben auch die Schattenseiten im Leben. Wenn ich an den Anforderungen, die der Glaube auch an uns stellt und die das Leben an uns stellt, wenn ich, wenn ich die vielleicht verstecken möchte, weil ich merke, ich kann denen nicht standhalten. So verstanden können Glauben und Zweifel ein Spiel von Licht und Schatten sein. Sie gehören irgendwie zusammen und klar ist auch, Glauben macht mein persönliches Leben heller. Durch meinen Glauben an Jesus Christus finde ich Hoffnung, finde ich Halt. Aber die Zweifel in diesem Bild verdeutlichen mir, dass es dennoch irgendwie auch dunkle Ecken gibt. Und so können Zweifel vielleicht auch was Heilsames haben. Weil sie uns manchmal von dem Druck befreien können, alles muss immer schön hell sein. Alles muss angestrahlt sein. Alles muss glänzen, alles muss glitzern, alles muss irgendwie leuchten. So ist es weder im Glauben und so ist es nicht im Leben. Wir werfen, ob wir das wollen oder nicht, immer einen Schatten. Ich finde, das hat was Befreiendes, was Entlastendes. Auch unsere Gegenüber, ihr wir alle zusammen, ähm, wir sind Schattenwesen. Uns gibt es nie als Heilige, als Perfekte. Nicht deine Partnerin, nicht dein Date, nicht deine Schwester, nicht dein Vater, nicht deine Kommilitonen. Wir sind alle irgendwie so gesehen Schattenwesen, die diese dunklen Ecken haben. Das ist mein erster Zugang. Und ich habe dieses Bild des Licht und des Schattens ähm, geklaut das gebe ich offen und ehrlich zu, von einem Freund von mir, der ein Buch geschrieben hat. Im Jahr 2020 war die Jahreslosung Ich glaube hilft meinem Unglauben. Und er wollte so ein Statement von mir zu diesem Buch für die Werbung. Und da habe ich das gelesen und habe gedacht, das passt perfekt für heute. Das Buch ist von Sebastian Ring, erscheint im Frühjahr und heißt Glaube Unglaube. Also wenn es auf dem Markt ist, kauft es euch gerne. Die zweite Annäherung an dieses Thema. Jetzt stelle ich euch sozusagen weniger bildhaft, mehr theologisch ähm, einen Gedanken vor, den ein Theologe, Paul Tillich hieß er, Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Er hat einen Aufsatz geschrieben äh, und diesen Aufsatz werde ich jetzt nicht erklären, ich werde so ein bisschen die Quintessenz vorstellen. Äh, und dieser Aufsatz heißt Rechtfertigung des Zweiflers. Es gab in der evangelischen, in der protestantischen Christenheit so den Grundkonsens, dass Gott den Gottlosen die Gottlose bedingungslos liebt und bedingungslos annimmt, rechtfertigt, unabhängig von unseren Taten, aus Gnade. Das ist Kernbestandteil der Reformation. Bedingungslos geliebt zu sein. Auch ich rede in meinen Predigten hier in der Gemeinde oft darüber. Aber es stellt sich ja heutzutage irgendwie die Frage, wie kann ich das überhaupt glauben, wenn ich grundsätzlich daran zweifle, ob es Gott überhaupt gibt. Also wie soll ich an einen liebenden, an einen gnädigen, an einen rechtfertigen Gott glauben, wenn ich mich schwer damit tue, ob es Gott überhaupt gibt. Und heute ist es ja so, wir wissen viel mehr als noch die Reformatoren über die Entstehung, den historischen Hintergrund der Bibel, wissen, wie menschliche Einflüsse auf diese Texte gewachsen sind, wie diese Texte zusammengekommen sind. Und heute kommen viel leichter, meiner Meinung nach, Zweifel daran hoch, auch an der Zuverlässigkeit dessen. An der Bibel, aber nicht zuletzt auch an Gott. Einerseits bleibt dieser Gedanke an einen liebenden, an einen gnädigen Gott, der fasziniert und andererseits sind die Hürden daran zu glauben nicht gerade kleiner geworden. Anders gesagt, Zweifel sind heute in unserer Gesellschaft äh, alltäglich, also Zweifel gehören äh, zu unserem Alltag dazu. Alle von uns, die irgendwie in der Schule, in der Ausbildung oder im Studium mal wissenschaftlich gearbeitet haben, ähm, wissen, dass sozusagen methodische Zweifel zur, zum Arbeiten dazugehören. Wir sind kritische Geister, die unterscheiden möchten, die nachfragen möchten, die auf der Suche nach Wahrheit sind, nach dem, was wahr ist, was trägt. Ähm, lieber Zweifel an dem Überlieferten, als einfach zu sagen, hier friss oder stirb, das ist richtig und das ist falsch. Glaub oder glaub nicht. Jetzt ist der Gedanke, was, wenn wir diese alte Botschaft der Rechtfertigung so formulieren, dass wir mit diesen Zweifeln gerechtfertigt sind. Gnade wäre ja keine Gnade, wenn sie vor diesen Zweifeln Halt machen würde. Vor unseren Zweifeln über uns, über unsere Mitmenschen, über Gott, über bestimmte theologische Positionen. Gott macht mit seiner Liebe ja nicht äh, Halt an bestimmten Positionen, die wir vertreten oder nicht vertreten. Liebe kann ja nur bedingungslos sein, wenn sie auch unabhängig eben von allen kognitiven, religiösen Leistungen ist, von allen Bedingungen. Die Liebe Gottes, so glaube ich ganz fest, schließt unsere Zweifel mit ein, umfasst sie. In unserem ersten Bild gesprochen, Gott hat uns ja so geschaffen, dass wir mit unserem Glauben, unserem Verstand eine Schattenseite haben. Ich trinke einen Schluck Wasser. Nina, ist super aufmerksam. Danke. Ihr könnt währenddessen einfach weiter darüber nachdenken, was ich gerade so erzähle. Genau, nutzt die Zeit einfach nochmal, um euch umzusetzen, um euch einfach zu schütteln, ein bisschen zu lockern. Gott schafft uns als Wesen, die eine Schattenseite haben. Schafft uns nicht als Engelwesen. Vielleicht haben Engel, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht haben Engel keine Schatten. Es kann im Glauben ja auch nicht darum gehen, dass wir bestimmte geistige Leistung erbringen müssen, um angenommen zu sein. Weil es für manche Menschen ja dann per se unmöglich wäre, zu glauben, weil sie einfach nicht in der Lage sind, bestimmte Dinge zu glauben oder bestimmte Dinge kognitiv zu erfassen. Und weil Glaube ja auch nicht einfach das für Wahrhalten von bestimmten Positionen ist. Glaube ist nicht einfach nur eine Entscheidung, dass dieses wahr und dieses falsch ist. Man kann das positiv formulieren. Zweifeln ist ja die Suche nach Wahrheit. Nach dem, was richtig ist, was wahr ist, was trägt. Wer zweifelt, will ja wissen, was wirklich stimmt. Ob ich dem glauben kann oder nicht. Dem Zweifel liegt ja der Glaube an die Wahrheit zugrunde. Ich zweifle, weil ich davon überzeugt bin, da gibt es eine Wahrheit und die möchte ich irgendwie erreichen. Und der Zweifel heißt ja, ich bin vielleicht noch nicht ganz da. Der Zweifel ist also, ich würde sagen, eine Art Modus, zur Glaubenserkenntnis zu kommen, zur Wahrheit zu kommen. Und so ist dann der Zweifler, das ist der Gedanke, ein Modus, ähm, dem sich anzunähern, indem wir uns permanent befinden. Und in diesem Modus kann es manchmal sein, wir wissen noch nicht, was auf uns wartet. Wir sind im Modus des Zweifelns. Man könnte es vergleichen mit jemandem, der sich verabredet hat und die Person, die er gleich trifft, noch nie persönlich gesehen hat. Und da entsteht eine Erwartungshaltung, da entsteht eine Spannung, eine Vorfreude. Ähm, und wir wissen noch nicht, wie es wird, ähm, aber wir warten es ab. Vielleicht auch im Advent, die Vorfreude, ein Türchen zu öffnen. Da kommt gleich was auf mich zu. Ich mache das auf und kann Schokolade essen oder was auch immer. So streckt sich irgendwie Zweifel nach Wahrheit aus. Und das ist was ganz Positives. Ein letzter Gedanke für diesen Part. Ich habe das eben auch in diesem Bild schon mal gesagt. Wir können Gott ja nicht sozusagen greifen, können ihn nicht definieren, können ihn nicht ein für alle Mal Festschreiben. Das, was wir von Gott sehen, wahrnehmen, hören, sind ja immer Bilder, Metaphern, Interpretationen. Auch wenn wir in der Bibel lesen, haben sich ja Menschen über Gott Gedanken gemacht, werden inspiriert, wie sie über Gott sprechen, wie sie über Gott reden können. Und Gott selbst ist immer größer als das. Gott selbst ist immer größer als das, wie ich über ihn sprechen kann. Ich male Bilder von Gott und von seiner Liebe, aber Gott ist immer noch größer. Und Zweifel trägt dem Rechnung, trägt dem Rechnung, dass wir es nie mit Gott selbst zu tun haben, sondern immer nur mit unserer Rede über Gott. Deine Zweifel können bewirken, dass ich merke, ich rede vielleicht gerade unangemessen von Gott oder ich biete nur einen Ausschnitt, nicht die ganze Wahrheit, vielleicht muss ich mein Bild korrigieren. Zweifel sagen uns, es gibt einen Unterschied zwischen meinem angestrahlten Bild und dem, was da an der Wand ist. Das ist der zweite Annäherungspunkt, die zweite Annäherung zum Thema Zweifeln. Wenn ihr das intensiver nachhören wollt, empfehle ich euch einen Vortrag von Thorsten Dietz mit dem Thema Glauben und Zweifeln. Ihr findet das bei worthaus.org, worthouse der das sehr ausführlich beschreibt und noch viel intensiver, als ich es jetzt gerade tun konnte. Und ein letzter Gedanke für diesen Abend. Jesus und die Zweifel. Jesus von Nazareth ist aufgetreten, um die Menschen zum Glauben einzuladen, nicht zum Zweifeln. Er hat gesagt, siehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war einer der ersten Sätze im Markus-Evangelium, das ist es der erste Satz, den Jesus öffentlich sagt. Und er sagt ja nicht, tut Buße und zweifelt an dem Evangelium, bezweifelt das Evangelium. Wenn er so aufgetreten wäre, das wäre ziemlich komisch gewesen, wenn er das getan hätte zu zweifeln, einzuladen, anstatt zum Glauben, ist erstmal ein bisschen unsexy, weil äh, da fehlt dann ja doch irgendwie die Gewissheit. Jesus lässt uns ein, unser Vertrauen äh, im Leben und im Sterben auf Gott zu setzen. Und dennoch glaube ich, dass Jesus selbst mit daran schuld ist, dass wir zweifeln. Ehrlich, er hat damit angefangen, könnte man sagen. Er war es. Jesus selbst hat Menschen zum Zweifeln gebracht, manchmal auch zum Verzweifeln. Er hat seine Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken gebracht und eben auch zum Zweifeln. Sie haben plötzlich ihr althergebrachtes Gottesbild überdacht. Sie haben daran gezweifelt, sie mussten es bezweifeln. Ist Gott vielleicht ganz anders, als wir es bisher gedacht haben? Wir kennen ihn als König, als starken Herrscher, aber womöglich ist er gar nicht dieser, äh, dieser graue, weiße Herrscher, ähm, wie die irischen Machthaber es sind die lieber starke Männer um sich herum wollen als kleine Kinder oder so Otto-Normal-Jünger, die da so rumlaufen und ihren Berufen nachgehen. Und mit ihrem alten Gottesbild mussten Jesu Anhänger auch ihr altes Weltbild in Frage stellen. Jesus hat einmal ein Kind in den Mittelpunkt gestellt, während da tausend Leute um ihn herum waren. Wenn Jesus sein Kind in den Mittelpunkt stellt, warum gelten dann in unserer Welt die starken und mächtigen mehr? als die Kleinen und Schwachen. Das hinterfragt, bezweifelt das Weltbild immens. Wenn Jesus selbst, und das feiern wir, da gehen wir jetzt drauf zu, wenn Jesus selbst als Kind in die Welt kommt, vielleicht gelten dann unsere Bilder von Gott und von Macht und von Einfluss äh, gar nicht mehr so, wie wir uns das denken. Ich glaube, dass, dass diese Gedanken, die Botschaft Jesu, die Einladung an, den, an Gott zu glauben, das Vertrauen auf ihn zu setzen, aber auch das Weltbild in Frage zu stellen, ich glaube, dass, dass diese bezweifelnden Gedanken viel, ähm, viel Kraft und viel Sprengkraft haben. Jesus war ein Meister darin, neue Bilder zu entdecken, Geschichten davon zu erzählen, ähm, um, um über Gott zu sprechen, die davon sprechen, wie Gott ist und wie Leben mit Gott aussieht. Wo die einfache Sicht der Dinge in Frage gestellt wird. Wo die Logik von, von Schuld und Strafe angezweifelt wird. Für Jesus heißt Glauben dann auch offen sein für Neues. Glauben heißt nicht, sich abzuschotten, im Gegenteil. Offenheit für Neues, Neues zu lernen, offen zu bleiben. Meine Einsichten, meine Ansichten immer wieder in Frage stellen zu lassen. Mich selbst immer wieder in Frage zu stellen. Und Jesus hat ja in noch einer Hinsicht die Menschen zum Zweifeln gebracht. Und zwar in ihrem Bild von sich selbst. Ich habe es am Anfang erwähnt, zehn von elf Leute sagen, ich zweifle an mir selbst, auch ich habe das angegeben. Jesus hat die Menschen eingeladen, nicht länger an sich zu zweifeln, an sich zu verzweifeln. Er spricht uns als Freunde an, als Geschwister. Er erzählt vom Vater, der die Arme ausbreitet. Jesus selbst bezweifelt unsere schrägen Selbstbilder, die nicht von Liebe und von Annahme und von Gnade geprägt sind. Jesus bezweifelt das Bild, das wir von uns haben, das uns eher runterzieht, das uns eher klein macht, das uns erniedrigt das uns in den Schatten stellt, anstatt uns ins rechte Licht zu rücken. Jesus zweifelt nicht an uns. Wir singen gleich ein Lied und in diesem Lied wird uns das zugesagt. Uns wird zugesagt, dass Gott nicht an uns zweifelt, dass er uns liebt, mit unseren Zweifeln, mit unserer Schattenseite mit den schrägen Bildern, die manchmal hinter uns an der Wand sind. Ich habe drei verschiedene Annäherungen so zu diesem Thema euch präsentiert. Ähm, Zweifel bleiben, aber auch der Glauben bleibt. Es ist gut, sich hin und wieder mit den Sachen auseinanderzusetzen, die vielleicht manchmal verborgen sind. In sich hineinzuhören und zu schauen, was ist da an Zweifeln? Wie gehe ich auch damit um? Ich glaube, es kann einen mühe machen und, und müde machen. Und es ist anstrengend, so hat es auch jemand von uns gesagt, wenn ich das immer einfach nur unterdrücke oder dem auch zu viel Raum gebe? Wie viel Raum bekommen solche Fragen bei uns? Ich merke für mich, ich kann, das, ich kann das so beiseite schieben, ich kann dem zu wenig Raum eingeben und dann ist es vielleicht mal gut, wenn ich mit anderen darüber spreche, auch ehrlich darüber spreche, ich kann dem auch zu viel Raum geben, dass plötzlich alles scheint wegzubrechen und dass nichts mehr da ist, was trägt. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass es gut ist, sich hin und wieder damit auseinanderzusetzen und wahrzunehmen. Jesus selbst zweifelt nicht an uns. Er lädt uns ein, uns zu vertrauen und vor allem Gott zu vertrauen. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, Wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.